0: 始まりましたはい、えー、オービタルウェーブ、えー、オービタルウェーブはメタクラフトの西条哲太郎とメイプリルレコーズの中野陽介がお届けするポッドキャストですこのポッドキャストはさまざまなカルチャーの話題を通し新たな発見の連鎖を楽しむ番組ですこれは定期的に配信していく予定ですが本日はボリュームゼロということで収録していますよろしくお願いしま
1: すよろしくお願いします
0: さあ始まりましたね
1: ついにそうですねさっき1回撮っき回て撮り直しましま
0: たじ<笑>同じ話をまたするっていうわけにもいかないんであれですけど僕ら、えっとまあ、中野洋介と西城哲太郎なんですけども、まあ、かねてからずっと「ポッドキャストやってみたいね」なんて話をしていて何年ぐらい経ちますか1年, 1>, 1年半とかかなそうだよねまあなんか自己紹介してみるかということではい、はい、じゃあ僕から、えー、僕は、えっと、メイプリルレコーズというレーベルの代表を務めていて。えー、今そのメイプルレコーズではエメラルドドというバンドを扱ってますで僕自身もエメラルドというバンドで歌っていてまあも、えー、とも、えー、と、まあ、元々あのラジオとかでこういう話することはあったんですけどもうちょっと深掘りしていろんな話をしたいなというのもあって、まあ、このラジオちょっとやろうぜみたいな話を徹太郎君としていた流れですね。僕はそんな感じの自己紹介ですかね。えー、メタクラフトの西
1: 上哲太郎です。メタクラフトっていうのは、まああの引っ越し会社みたいなものなんですけれども、検索してください。メタクラフトですよ。メタクラフト。あの領収書には前頭でメタクラフトとカタカナで。はい、<笑>ということで、あの僕らはあれですね、池尻大橋をよく拠点にしてるんですけれども、うん、そこの飲み屋で知り合って。もうちょっと僕が毎度知り合いだったらよくわかるように意識朦朧としながらもうベロベロになってあのもう世の中のすべての事象はセックスのメタファーであるっていうような事象あの持論をです、ね、ずっと繰り返した時にまあちょうど陽く君が入ってきてですねでそのちょうど陽く君がやってるバンドの曲が BGM でかかっていて。なななんんつう愛部のような声なんだうこれももうまさにメタファーだっていうようなお話を1時間ぐらい初対面の中野洋介さんに無理やり話を聞かしたっていうの、ね、いやーも
2: う
0: ね楽しかったですよ僕も一った時はあの全部セックスになぞらえて考えるっていうことがあって、うん、あの第0回目からまあまあまあ、まあ、そうそれをいきなり高校生の頃の同級生に「全部文章化して送ってドン引きされたってことがあり文章化してくっ
1: てまあ、まあ、気が狂っ
0: てるなってえそれが高校生高校生卒業してあの高校卒業して素縁になっていた仲良かった女友達に、うん、今こんなこと考えてるっ,つって大学行ってすぐの時送って、うん、あの中野く頭おかしくなっちゃったんだジョルジュバタイといものを読みすぎです<笑>だからね、うん、あの初めて会った時からおこれはと思ってその日、まあ、酔っ払ってたから覚えてないと思うんだけど哲、はい、サロ君がこっちをまっすぐに見て、はい、友達になろうっって言おおでもこの年で「友達になろう」って面と向かって言われたことがあんまりないから、うん、ちょっと嬉しくなっちゃって友達になろうっつって一生の中でもそんな「友達になろう」なんて言わないです<笑><笑>真っ直ぐ目を見て友達になろうっつってなんかいいな、これと思って。そう<笑>そうそう、それ以来、ずっとね、いろんなところであっては。<笑>うん、うん、遊んでますね。ライブも来てくれたしね。はいはいはい。うん、生ライブだと思って。生ライブ。<笑>恥ずかしいわ、そんな。まあ<笑><笑>、でもね、なんか、結構、その、まあ、二人が最初会ったのは、ウィムス。<笑>ウィムスンドコーヒーバーっていう受けいじりの、はいはい、あの、お店があって。あのそこで出会った人たちとか結構もの作ってる人とか個人でやってる人とかも多くてあの、まあ、話の話題がなんかみんなそれぞれ持ってる話題が毎回変わってきたりとかするから楽しくてあの、うん、しょっちゅうの見て僕らの「エメラルド」の「東京」っていう曲の MV もそこで撮影し一部そこで撮ったものもあったりとかなので。意外とこういろんな縁がつながって、まあ、今に至るといううん。まあなんかさてさてこれはどんな話をしていこうかっていう第0回なんでちょっとざっくばらんに話して、うん、例えばまあボリューム1につなぐような流れを作れたらいいのかなと思っててもうなんかいきなりだけどその普段どんなものに接ししてて暮らしてるとかどんなこと考えてるみたいな話ができるといいなと思ってんかまあかん分かりやすくする言うと、まあ、今回さまざまなカルチャーの話題を通しっていうことなんで最近どんなところにこう注目してますかそのカルチャーでいうと。いやまあでも注目っていうか日常的にもうずっとその
1: 基本オタク引きこもりなんで。<笑>まあネッットフリックス見るか、うんプライム見るかゲームするかコーヒーやに行くかそういうしかない感じなの基本的にそうだなアニメ映画とかしか触れてないですね最近はあと漫画読んで漫画ねどこで漫画読むの家風呂の中買ってきていやもう全部キンドルで風呂の中で読みますよなるほどねもう電子化してるわけだ昨日とかいや今日もずっと寝てなくて、うん、夜中の4時ぐらいまで「ドラクエ」のレベルを上げてその後風呂に入りながら<笑>えっと何読んだっけかな今読んでた漫画はちょうど買ったやつはえっとね昨日読んだ漫画 F の七人の七ジャガー、ン、マンシュアヘンスクワ
0: ット、ゴールデンゴールデン結構読んでるピ。ピッコマ的なやついやこれあのキンドルキンドルね。普通にもう買ってね読ま、ね、ガン
1: ガン買ってますよ
0: 。うん。これ漫画読み始めるともうひどくて。うん。あの嫁さんの話一切聞かなくなるから
2: <笑>
0: 本当に空いた時間でしか読めないけどちょこちょこ読んでる。え何読んでるんでるすか俺はね「けんがんあしら」ケンガンアシュラとあとねあれ読んでるかなえっと「漫画1」がすごいねちょうどいいんだよん,なんか空いた時間で読めるから。であとはね「もぐらの歌」うん。ああいうちょ,っとちょっとバイオレンス入ってて軽く読めるみたいなの好きで、うん、あとはまあ灼熱カバディ
1: あ<ー>めちゃくちゃ面白い灼
0: 熱カバディは結構最近読んだ中でも面白いスポーツ漫画です、えーはい。というわけであんまりこうちょっとサブカル集がないものを選んで読んでるのにも理由があって、うん、はまっちゃうんですよだからなんだっけ前あの浅野ニオさんの,イニオさんの。はいはい三角形のキャラクターが出てくるプニプニじゃなくて「デッドデッドデイボ
1: ンズデデデデストラクション」は読んでますよあ読んでる面白い、うん、あ面白いっすよもちろん
0: あれそれはかなり初期のやつですかそれはソラニンとかソラニンじゃなくてねあれ、えー「おやすみプンプン」ああはいはいはいはいそう「おやすみプンプン」が結構暗くて、うん
2: 、
0: そうあとあの「勇者たち」っていうのも相当な内容でした面白かったけどんなんかでも漫画はちょっと最近漫画とゲームがだから全然疎くなってるから家でゲームあんまできないから、うん、あのゲームの話になるとマジ聞いてるだけなんだけど、うん、デスストランニングとかは超やってみたかった<ー>、うん、本当にやってみたいな俺
1: 洋芸苦手で、うん、コロナの最中もずっと「ファイナルファンタジー」あれ一番したコストが戦うやつ15でしたっけ確かに15ずっとやってひたすら釣りしてキャンプしてるってだけですあい
2: いじゃんでもそれあ
0: れなんか動物の森的な楽しみ方もできるみたいなことだよね要は<笑>ま
1: あそうですね動物の森やってないかあれですけど,どう動物の森ってあれって借金追われるゲーム<笑>要はそのとに借金を取り立てられるゲームだってことは知っていた<笑><笑>
0: なんかねゲームもそう歌集中で自分が結構なんかやりだしちゃうともうねその世界から出てこなくなっちゃうから、うん、最近はもう体を動かして、まあ、音楽できるだけやれるように時間作って、うん、っていうような感じの生活にはなってきてるんだけど最近あれですかじゃあ映画はじゃこないだ朝4時にさテ哲太郎君からさ「うん、そのエヴァンゲリオン」のさあの新しいやつのリンクが送られてきてこの時間まで起きてるんやと思ってあの時間までずっとゲームしたり映画見たり最近寝れなくて悪夢で目が覚めるぐらい寝てないと体をね動かせばね今俺も引っ越ししてて昨日めちゃくちゃ運んでてその引っ越し業者が来る前に一回荷物を片付けるっつって新しい家に車3往復ぐらいして。やっっってててきてもうヘトヘトになっちゃって夜そうするとまあ眠れるかなみたいな悪夢見ます悪夢って悪夢ね見るようん見るよすごい嫌だ、うん、俺の見る悪夢は何かメタ視点がなさすぎてリアルすぎるというか、うん、<笑>嫌だできるだけ夢は見たくない
1: いやねこの,間あの<笑>狐に疲れる夢を見て以降心臓が痛いええ、<笑>もうそ体に起きてること
0: が夢に出てるやつやん。そうそうで
1: 翌日よく行く生態屋の加藤先生がなぜか花屋をやっていて花<屋>そこの花屋で見たこともない謎植物が売ってたから、うん、その謎植物を買おうとしたら買おうとしたっていうか「これ何の植物ですか?」って聞いたら「これは地獄に咲く花さ」って加藤先生が言って<ー>ああって思って。その植物を手に取ったら植物から謎のベタベタが出てきてそれがめちゃくちゃ臭くて俺の髪の毛とか手にまとわりついてめちゃくちゃハエとかが寄ってきてん苦しいってなる夢を見ましたう悪夢だよそ
0: れいや夢さ起きて、まあ、この間ツイッターでそれ書いてたから、はい、よく覚えてんなと思ってあ俺あ,の夢に企画あこの夢見たって。うんでそれがじゃあどんな意味を持ってんのかと想像したりするみたいな。うん、一旦目が覚めて忘れる前
1: にエヴァーノートに書き込んだりとか、うん、ちゃんとしっかりやってた時は絵コンテあ<ー>なんかそうだねそのかなり起きてすぐにバーってもう書くと、うん、後日見返すといろいろと面白いなんかすごいインドの神
0: 様が寝っ転がっていて雷と隕石が落ちてきてみたいな夢とかそうなんかね俺ね高校ぐらいからはい、はい、じゃあ中2ぐらいか夢の中で空飛べるようになってからずっと空飛べるの名夢。なんかね空を飛んでどんな悪夢からも逃げ出せるっていう技術を手に入れたんですよ、えー、それは名石夢なんですか夢夢夢夢っっっ
1: て何明石っててて何いいうのは夢のは中で自分自自分身ががを見ているって自覚しながらこれは夢だからいろいろと空飛んだりあっ
0: そっかそっか認知してるとね欲を出すと大体うまくいかないから夢の中で、うん、夢だからもうやりたい方だやろうん、みたいになると大体痛い目見るなんだけどだからあんまそういうふうに思わないようにしてるんだけどあの夢ってずっと体ふわふわした状態だから、うん、本当に夢の中で手をこうやってバタバタバタって両手こうやってっやると飛べんの
2: 。<笑>で,で
0: もな夢の中っって
1: て飛ぼうと思ってなんか、飛ぼうっていうふうな能動的な意識もたれなくないですか。持てるっていう時点でもう結構。すげえなと思う
0: けど。うん、なんか多分。本当に現実逃避、まあ歌とかもそういう要素はあるんだけど。あの。なんつ、誰かな。夢の中で、例えば。その自分の好きな女の子に。めちゃくちゃ恥ずかしいとこを見せちゃって、うん、まあ、あったら入りたいみたいな、死にたいみたいな状況になったとするじゃないですか。パタパタパタってやると。宇宙までで飛んでける
2: <笑>あ
0: といきなり戦場にボンって送り込まれて「<笑>あのやべやべやべやべ」ってなった時にバババタタタってやるとまた飛んでけちゃうんです<笑>だから逃げ出すっていうのを中学ぐらいから覚えてあと本当に嫌な追っかけてくる夢ってあるじゃんあの<笑>夢から覚めたと思ったらまた夢みたいな<笑>延々とループする夢。ちょっと今すぐクラブハウスでメンタリスト大ゴと
1: か言ってるんでれ<笑>あの心理的にどうなあ大ゴ知らないけど大ゴってあれは別に心理学の人ではないのかメン,のいメンタリストって何だろうよく分からないけどよく分かんないんだよ話が脱線しますけど<や>この間クラブハウスでなんか大悟とかあと安田大サーカスとか千秋とか暇な人たちしかいないじゃないですかクラブハウスで第五のやつをたまたま聞いてたらですね唯一こ,うこの人が誰なのか俺は知らなかったけれども参考になるなと思ったのは人生の中で一度でもバイアグラを使うと心臓に負担がくるっていうのがあって一回でもそう、うん、俺が心臓痛いのは狐に疲れたせいじゃなくてバイアグラのせいだったんじゃないのかっていうことは<笑>この間気づきました一回だだけ飲んだこととがあると<笑>あのでも1回ででもも飲むと1個続くらしいですようずっとここずっと童貞みたいな感じだったんですけども、うん、まあ過去にちょっとドラッキーなそういう遊びをしたこともあると時期があってねそうそうそうそうあの簡単に処方してもらえますからねええー、どんな感じになるの目が充血するはあ<ー>あれニトログリセリンかなんかであの心臓病のためにもともと作られたものだからそうか、うん、なんか結構変な負担かかるっぽいですよねえとね、シアリスだったかな,なんか別にもう一個黄色くてちょっとデカめの錠剤があって、うん、こいつを一個全部飲むと朝から晩までずっといつでもぶっ立てるみたいなマジででそれは普通常飲むともうすげえもうギン,ギンギンになっちゃうから、ね、半分に折って「飲むぐらいがいいよ君ぐらいの年齢は」みたいなこと先生っ言っへ<ー>まあちなみにその第五のクラブハウスでちょっと。参考になったもう一個は、うん、一緒に出てた女の人も裏技的にそれ飲むと、うんうん、ちょっとこう上がるよ
0: 上がるってことなるほどな充血するというんかじゃあ、うん、まあお互いに、まあ、ラブドラッグとして楽しむみたいなのもでき使えるんじゃないですかうんなるほどなまあみんないろんな楽しみ方をしてるんだろうな東京っってやっぱマンンションとかさいいっぱいあるじゃんで俺今住んでるのがさ、うん、あの6階建ての最上階みたいなところに住んでて自分の部屋以外誰も住んでないみたいな1個しかない6階には目の前にもうあの本当に蜂の巣みたいにいろんなマンションがこう見えるわけいろんな人がカーテン開きっぱなしでいろんなことしてるわけその中でで自分家のベランダから丸見えなのですそれがでなんかこう YouTube やってるやつがいたりとか。すっごい汚い汚部屋狭い部屋で彼女と同棲してる人とかでベランダから送ってみたりとかしてるみたいなとか見れるんだけど、うん、そのみんないろんなことあの部屋でしてるんだろうなみたいないや思っ
1: たりする。なんかあの東京を来てとりあえず東京タワー登ってこう下をふわっと見るともうめっちゃ光が多すぎてこ校の光全てで人生があってこいつらは何やってんだろうなと思った時もうすごい苦しくなりま
0: した、うんうん、なんとも言えん気持ちになるよね
1: そうですよ俺はこの荒波の中でどうやって生きて
0: いかねばならぬのかっていうこんだけの人間がおる
2: んやみたいなそうそうそうそう,そう,そう東
0: 京暮らしはねだから、まあ、よく俺ステージ上とかでも言っちゃうんだけどあの楽しいことを見つけたりそのなんかある,ある程度こう話ができる仲間何人かいないと、うん、本当に家賃払うためだけに暮らしてるみたいになるじゃん、うん、そうだからこそ楽しみに対してまあなんだろう受け身じゃなくて、うん、結構能動的にアクセスしていかないと、うん、多分楽しみっていうのはなかなか東京の家賃家賃問題マジつらいマジで高い、うんうん、だから、まあ、そういういよりもまあ、年齢も年齢だからっていうこともあって、まあ、マンションはね買ったの
2: よ
0: ローン組むためにもね。うん、でもう、ま、マンションやっと買ったりはしたけれども、まあ、やっぱり自分一人じゃそんな生活は絶対無理だから、うん、あ,のあれなんだけどなんだろうでも東京じゃないとこに住みたいっていう気持ちにも全然ならなくて、うん、なんでかなと思ってたんだけどもともと俺でえ
2: っ
0: と仙台でそこから出てきてさこっちいるわけだけど、うん、俺もなんか寮生活を中学校からしてて高校も寮生活、うん、全部超
2: 田
0: 舎、うん、で結局12歳までしか親と一緒に住んでないだからあのそれからずっと寮生活始まっちゃって狭い人間関係の中で生きていかなきゃいけないし。その謎の常識とかヒエラルキーが出来上がるわけじゃん、はい、その空間の中で,、うん、でそういうバイアスを受けないところに一回行ってみたいって言って大阪行ったんだけどはい、はい、大阪大阪、はい、超田舎でお酒代っていうところもで,あのでバンドでデビューすることになって東京に出てくるんだけど東京はなんか良くも悪くもその心臓部に近いから血流がすっごい流れが早いから。もちろんちょっと寂しさとか置いてかれる感じとか焦る感じとかってのはあるんだけど、うんうん、あんまりみんながその個人の習性や性格とかあのもちろんいけないことしちゃいけないんだろうけどもあんまり執着しないで流れていくっていうのかな、うん、それがすごい心地よくて、うん、で行く場所によって自分のキャラクターをいろんなキャラクター試して自分を発見するみたいなのもできるじゃん。うんまあ中学高校とかってお前ってこういうやつだよねって一回決まっちゃったら、うん、みんなその手で来るじゃん。あれがもういや俺もっといろんな自分いるはずで、うん、もっと自分の可能性ってあるんじゃないかみたいな思ってた時期があって、うんうん、なんかそれがいい年になっても、まあ、ずっとこう開発し続けられるというか、うん、自分でこう広げられるみたいなところに魅力を覚えて東京に住んでるんだなみた
2: いな
1: 。うん、いやも東京じゃなないいいいと生きていけないってけっ思うのはその食い口が東京にしかないいっていうのはですよねんなんかやっぱり地方の方と東京とで文化的文化的資本っていうんですか、うん、そこにもかなり偏りがあってやっぱりどうしてもみんなまあ大学とかもあるし、うん、まあ地方でふるいにかけられた優秀な、まあ、割とまあ文化って教養のある人たちっていうのは東京に集中しがちになってきてまあそうなった時にかなりハイコンテクスト超サブカルチャーみたいなところでなんかやっていこうとすると、うん、まあ地方じゃまあ話がそもそも会話が成り立たないしみたいなそう
0: だね特にテッサロ君やってるようなことはそうだうん、うん、そういうことだわうんなかなか食っていけないと思いますね逆にに東京じゃなないと確かにねなんかねんいいなと思うのはやっぱ日拠点生活みたいなのがあって例えば福岡あたりに安く使えるようなオフィスみたいなのを持っていてそこ行ったり来たりしてみたいな福岡って飛行機代さえ出せれば都心へのアクセスと空港がめちゃくちゃ近いのね。で家賃も安いし飯うまいし空気うまいしみたいなとこなの。だから何かに集中したい時とか政策に集中したい時かそっち行って。いざ仕事だってなったら東京でゴリゴリやるみたいなそういう生活してる人とか見るとちょっ
2: とやっ
0: ぱなんかノイズというか雑音が多いというかでもそれがもうもはや心地よくなってるから慣れてるし逆に何の音もないところとか周りに知り合いがいないところとか行った時にどうしようってなっちゃうだろうけどそういうところでなんかもう逃げ場のないある種もそこにでやんなきゃいけないって決めて曲作りに行くとかなんか撮影しに行くとかそういうのができたら結構いいのかなと思ったりもするいやなんか
1: そのうちはその仙台宮城の方で海の方の町って言ったら漁村っていうかついこの間もその向こうでリボンアートフェスっていう 3.11 のために復興のために2017年ぐらいから。やっている、まあ、割と大規模なアートフェスがあって今年コロナのせいで、まあ、ちょっとできてなくて、うん、夏開催で延期したと、まあ、その、まあ、状況とかを自分のやってるイベラっていうメディアで取材しに行ったんですよ、うん、でまあ久しぶりにあっちの、まあ、石巻の方とか行ってみて、うん、もう怖いんですよ俺あっちの、うん、なんつうんだろう漁村その地震とか津波とかそういうのは置いといて、うん、あの。なんつうんですかうちの爺さんとかもまあ別にその差別用語とかではなく、うん、まあブラックとかって言う、うん、言いますけど、うん、そういう漁村のそのなんていうんだろはあのそれこそスマホの漫画になりそうな、うん、あの村カルチャー日暮らしの中頃みたいなのめっちゃ怖いやつや怖,怖いんですよなんかそういうなんかこここにもし俺が生まれただからもうここでどうやって生きていったんだろうなってことすっごく不安になる、うん、超怖いただ一方でその地方海の方はあの何だろうな葉山とか別に地方っていうか、まあ、東京からした地方だけど、まあ、ちょっとすぐと電車で行けて戻ってこれるぐらいの鎌倉とか。あののの
0: 辺にもう一個嫌なのはいいいかなと思いますけどそうだねまあ俺は一回行ったよ牛の巻本当にそに震災あった直後で、うん、てかもうそろそろ今年もう10周年にな、うん、そうだよねちょうど俺がバンドを解散した時期、うんうん、解散を決めた日が震災の日だった、うん、でもう途方に暮れて渋谷を歩いている時に、うんガタガタガタっての々木公園に向かう坂の途中ねガタガタガタって揺れてパッて見たらこっちにあるんかちょっとシンデレラ城みたいな先っぽになってる建物のドアがバタンバタンバタンバタンってやべえの来たと思ってもう精神的にはずっと世界の終わりみたいな状況で生きてたからもうダメだこれ以上続けられないみたいな感じでそこにまバーッて新来てなんじゃ俺やみたいな完全な終末そう終わったみたいな。でその翌日から北海道行くことになってたんだけど北海道も行くっつって最後のライブになっちゃったんだけどそれが。で、まあ、解散した後に帰ってきてなんか落ち込み倒してたから俺が全部なくしちゃって震災のタイミングでみんなこういろんなものを失ったと同じタイミングで、うん、俺もなんか恋人とも別れバンドもなくし、うん、家もなくなって実家に帰るみたいな状況になってて。うんうんしかもそれが12歳までしか実家いないから何年ぶりの実家だよみたいな世界で,でまあ帰らなきゃいけないもうここでの暮らしもできないみたいになった時で「おとぎ話」っていうバンドがいてねでその素晴らしいまあ男気あふれる男たち4人のバンドなんだけどその有馬君が今度仙台の,そのえっと復興というよりはまあその有志たちが集まって仙台の公園でライブをするからあの一緒に遊びに行こうよって言ってくれてであの僕はローディーとして行ったんですよ。でその時におとぎ話の車乗ってそれこそあのえさっき話してたなんだっけえとあの海沿いの。そう海沿いの町はどこを見ていったらあそれが2011で
1: すか2011一<年>ああまあ
0: 本当にまあなんかバッテン
1: マークとかドラム缶で火焚いてたりとか車がまだ全貨みたいに積み重なってた時期
0: ですよね、うん、で本当にそういう時期ですれ違うのも自衛隊の車みたいな状況のところ、はい、ここに家があったって想像できないぐらいの平地になっててヤシ、まあの木,木みたいなのがみんなこうも今倒れてるみたいな、うん海沿いのでそこ走ってからまた帰ってきてみたいなのがあって、うん、結構衝撃だったな、うん
1: 、いやなんか俺は仙台の仙台駅とかがかなり最寄りの辺だったから、うん、高校であの辺にいたときに、ま、仙台からさらにもっと離れた海沿いの町とかからいろいろみんなが来てて、うん、でそれで。そんなめちゃくちゃなまってるし海沿いで田舎もなみたいな感じのバカにしてたやつの村が全部まっ平になくなっていたとかええー、みたいな本当にそういういことはあったですね
0: まあ日本というまあ細い長い縦長で上も下も横も全部海に囲まれているようなそういう列島なんだなってことをまあ改めてマジで感じた。いや感じるっすよねそこに原発が何発もあってとか今回コロナってなったらなったでずっとやっぱり人類は疫病とか天災とかそういったものとも向き合ってやってきたっていう歴史の中でも日本って本当に地震多いらしくてでこの大東京だけは関東大震災以来本当にでかい地震ってないいつかくるくると言われてたりとかもするし。だからその中でこうみんな楽しむこととかじゃあ映画見ようとか音楽聴こうとか,、うん、かその新しいエンタメに触れようとか、うん、みんなの知覚を刺激しようっていうので逆にテ哲太ロ君たちもやってるわけでなんかその拡張したりしようっていうのもあると思うんだけど、うん、そういうものの価値みたいなのが何度も何度もこう問いただされる、うん、何十15年ぐらい、うん、ここ15年ぐらいその震災以降。そう特に感じるなあみた
2: いなのはね
1: あるよ震災の話は、まあ、していった方がいいと思っていて、うん、っていうのはこの間その石巻に取材しに行った時に、まあ、あのリボンアートってただお祭りで終わらせないで、うん、地域に、まあ、ギャラリーとかを置いてカルチャーそのものを根付かせていこうっていうような取り組みをしていて、うん、それはすごくいいことだなと思っていて。なんかそのその取材の中でたまたまそのギャラリーを提供している大家さん、うん、地元で一番最初に家電を取り扱った電気屋さんなんですけど、うん、が行っていたのはそのレコうーんと電気屋の1階で毎週夜な夜なレコード聴く会をや
0: ってる
1: んでちょっと頻度は分からないですけど。うんいいどなんかそのまあ、ただ言ってるのはどんだけ爆音流しても,も誰も人がいないから怒られないっていうことを、うん、なんか冗談交じりだが、まあ、やや寂しい感じで言っていたと、うん、でなんでレコードなのかっていうのは、まあ、レコードは泥まみれになってもそれは本当そうそのそうそうそうそれで結構その場所自体もその電気屋さん自体ももうあの階段2階にかけての階段までぐちゃってなったけど、うん、まあそこから発掘したレコードとかを聞いていると、うん、でもその孫息子も孫もみんな東京に行っちゃっても誰もいなくてやっぱりかそっている中で、うん、まあその地域にアートとかを通してアートはもうめちゃくちゃカルチャーと接,しあの接点が高いそういう取り組みギャラリーとかの取り組みはすごくいいことだよねと。その結構いろんな地方からそそれこそ大阪とか東京とかからそこに集まってきて、まあ、そこで生活しながら作品を作ったりと
2: かしてたりとか
1: 結構いつも俺は東北以外はちょっと分からないけど印象としてはなんていうか箱物を作るんですよ行政は
2: 。駅
1: の近くとかにすごく立派な市民ホールみたいなのとか、うん、駅とかもすごく立派な感じで作るけれどもコンテンツがないみたいな。なぜなぜらば行コンテンツを作っていくその土壌を育むカルチャーが生まれない、ね、ハードはあるのにソフトがない,いなっていう感じで,、うん、で根本的にお金の使い方が違うよねみんな震災の復興の,その、まあ、支援金みたいなものもあって、うん、で石の巻の皆さんもその阪神・淡路大震災の時の被災者の方とかを呼んで勉強会して。どういうふうに使うべきなのかとかっていうこととかをしたけれどもやっぱり年度ごとにその予算の期限があるから間に合わなくて結局あのマンション建ちちゃったみたいな箱物、はい、作っちゃってで果たしてそれでよかったので結果的に若者たちは東京に行っちゃってここには新品の建物とあの昔から住んでいるおじいちゃんおばあちゃんしかいないみたいな。うん、でこ,かこ、ね、ただでさえ人口も減ってきているしね。うんうん、でその今回さらに言えばコロナでこう人がこう来なくなったそのリボンとかギャラリーとかいろいろあってあともともと「マンガロード」って言って石森章太郎の記念館とかえっか博物館があって、まあ、そういうカルチャーで町を起こそうとしていたんだけど、まあ、コロナで人来れなくなったし呼ぶこともできないから。うんなるほどね、うん、なんか忘れないでほしいといなんかでまた次やった時にもう一回取材に来て見に来てねってことを何度もやっていたっていう,う
0: それ印象的だねそうそう
1: そ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそうそうそうっってていいうこととでもあるなと思って今話聞いて
1: てなんか本質的な復興みたいなところにやっぱり若者とかそういううねりをこしていくなんていうんですか熱源みたいなもの、うん、若い力みたいなのとかっていうのはやっぱりカルチャーとか、うん、なんかそういったものが、ね、その場に根付いていってみんながそこの場所とかコミュニティを愛して盛り上げていこうっていう感じが作れていくといいんですけど。やっぱり東京にどうしても割とみんな集まってきちゃっていて、うん、そこから逆輸入するとか、うんうん、地元に残すっていうのは結構大変だなっていうことはななんていうんだろう<ー>そのた純粋にこう震災後の町のづくりっていうので箱をただ作るだけじゃなくてソフト、うん、コンテンツそして
0: カルチャーみたいなっていうのは超大事だな、うんっていうのいやいやともね俺思ったのは、うん、でもってわけでもないんだけど、うん、スケボーをやるじゃん、うん、地方の子たちの方が圧倒的にうまい気がする、うん、まあ場所があるから、ね、場所がある<笑>、うん、まああと時間結構こう遊ぶまあミッドナインティースとか見てる人は分かると思うんですけど、うん、こう閉鎖的だったり退屈から解放される手段って限られてて。うんうんな俺の場合はそれが音楽だったんだけど、うん、それこう寮生活してる中で音楽を夢中で貪るように聞くみたいなでお大きい休みしか帰ってこれないから、うん、まあ蔦屋とかで大量に借りたのは全部 MD にして寮に持ってって、うん、えっともう300枚ぐらい MD にして寮に持ち込んで聞いてたでなんかそのそういう夢中になるものがさ地方の子たち例えば1個スケボーって見つけたら、うん、本当にずっとやるのよだだって他に
1: やることももないんだもんいんんす
0: っげーうまいな<笑>でスケボーってカルチャーって面白くて多分ファッションと音楽すごい結びついてくるし、うん、あとは分かりやすくこのゲームだったらさああいう,う MMO とかでもそうだけど、うん、あの強くなっっったらいけるる場所ってはっきりあるじゃん人ごとのスタイルっていうのがそこまでフィーチャーされないんだけど、うん、スケボーっていろんなスタイルが、まあ、飛ばない人もい、うん、飛ばないでもかっこいい人もいるしとか。うんうんうん得意技苦手なやついろいろあるんだけど、うん、本人が楽しんでたらもうかっこよくなるわけっていうだからあのじゃあ例えば堀米くんとかみたいになれなきゃやりみがないのかっていったらそんなこともない遊びなん本当乗ってるだけで楽しいみたいなサーフィンとかに近いんだけどうん、うん、だからまあしかも初期投資がサーフィンとかスノボーに比べたら全然少ないし、うん、どこでもできるしなんか僕は地方に行きたいと思うのってだいいたスからだから例えば、えー、俺はだからそういうああいう地方に立ってるイ,イオンみたいなさ大きいとこあるじゃん、うん、ああいうとこのすぐ近くの空き地に、うん、もうスパーク作っちゃえばいいじゃんと思ってて、うん、子ども遊んでる間買い物してとか,、うん、か全部そのカルチャーの多分集まるところって遊び場じゃないといけないと思ってんの。うん東京はクラブっていうのがあるじゃん夜、うん、な夜な音楽聴くとか、うん、あの日は仲間と集まるためにちょっとおしゃれなお店があるとかはあるけどそれを遊び場だと認識する年齢とかお金があるとかって話になるとなかなかいい年になって頑張って稼げないと遊べないみたいなのもあったりするじゃん。うん、だけどスケボーさえあって、まあ、夜もちょっとナイターとかで遅くまでできるようにしてあげるとか。うんそういうい場所があって近くにスケートショップカフェ、うん、で大人向けのちょっとバーみたいなのまで複合的についてれば、うん、そこだけでずっと楽しい、うん、でそこに遊びがあると人が集まってくるから老若男女問わずそこで遊ぶようになっていくみたいな、うん、あのことは起きてくるよなみたいなただ地方をイオンとか,イオンとかがああいう,こうどんどん入ってきちゃって、うん、町の商店街が過疎化してますよってなった時にあの。じゃあどうすんのってなったらその、まあ、その商店街の中に遊び場、うん、特にだから僕らが行ったライブハウスでパンク聞くみたいな、うん、遊び場だよって言える場所がちゃんとオーディオ振ってあってほしいなっていう、うん、ちょっと探さないとたどり着けないとかはちょっと難易度高いと思ってる、うん、もう遊んでいいよで大きい広いで好きなようにやっていいよみたいなところがあってほしいなっていうのはちょっと思う。もうね、スケボ
1: ーこう移動手段に使ってた時期はあったんだけど、うん、ガラガラガラガラっと音がするじゃない、うん、で俺はもうちょっとそれが注目を集
0: めるのがすごいドキドキしてやめたうんうん、うん、そうそうで<笑>あ,あれもね多分ね、うん、なんかこの間公家沼に行った時に信号が少ない歩道みたいなしかも広くて、うん、タイル張りなのはい、はい、そういうところだとすごい静かにスイスイ滑れる。うん都内はやっぱりアスファルトがメインだしあのアスファルトとも言わないもう本当コンクリートが石がすごいつぶつぶが出てきているような、うん、ああいうところで滑るとガっていっちゃうのよだけどそういうあ,のあとは路面がいいところがもっと増えるといいなとか、うん、だと乗っててもあんまり嫌な顔されなかったりとかするし、うんうん、あとはねあのウィールを柔らかくするとはははいいいクルーザー用はそれにして
1: みたールのあれで音が違うなって全然変わるグッピーとかにいても音でね、うん、あいつだみ
0: たいなのあるっぽいですよあるある、うん、そう硬いウィールだとすげえわーって言うから、うん、まあ人の目もやっぱ気になるしな
1: 、うん、あのレインボー倉庫の16は行けました
0: まだ行けてない、うん、4時からしか開かない
1: なんかすごい夜中10時とかにななった
0: たかかかけてるったりとかします、うん,なんかちょうど仕事この間までもう朝夜でやってたから、うん、行く機会がなくて、うん、日曜日やっと行けるかなと思ったら閉まってるみたいな月、はい、曜日か、はい、あったりとかして、うん、でも行きたいなとは思ってる最
1: 近ックスティーンのインスタによく上がる牛とかバナナのプロップつんですかあの小道具は全部俺がそうこう大掃除した時に自分が昔シェリーのグラビア撮るときに撮ってた小道具を邪魔になったんで警備員さんにやりまあげたすあそうなんだ<笑>めっちゃ使ってくれてる
0: なんかあそこも面白いよなあそこ行った時に俺もレコードの仕事この間までやってたんだけどレコードの日っていうねすごい大きいイベントがあってその時にもう,ニュもう殺到しちゃって結構オーダーダが本当死にかけるほどずっとその言葉考えてた時期があって、うん、その時にあのレーベルっていうそのレコードで貼り付ける紙
2: が
0: つ、うん、かないっていう事件が発生したんです
2: よ。あ<ー>
0: であのそれは「上質紙」っていう紙なんだけど、うん、上質紙だと下の紙まで一緒に吸盤で吸い上げちゃう問題っていうのがあってあ<ー>隙間があるらしくて。うんこれ何とかして埋めて間に合わせられないだろうかと思ってレイ、うん、ンボー倉庫行って、うん、あの万力を貸してくださいって寒い時思いっきり締めたらその紙と紙の間の密度が狭まってはい、はい、2>, 2枚取りっていうそのレーベル2枚取っちゃう現象を落ち着けられないかなと思ってでやってみたけど結果ダメだったんですよ。うん、あのコーヒーヒさんのマスターにあの契約ししてる人しか触っちゃいいけないからちょっとあの手伝ってくださいっつってやってもらってあのそれでやってみたけどダメだったんだけどあの,あの時期にもう憔悴しきって行ってちょっと万力で閉めてまた工場に送ってみたいなことやってみたなん,あれなんだかんだ言って今思うと楽しかったな
1: ちなみにレインボー倉庫っていうのはえっ、ー、と育児大橋にあるシェアスペースでまあ倉庫ガレージで、まあ、メタクラフトもオフィスをもう必化してもらっているんですけど、うん、まあそこはいろいろと工具があって、うん、そういう万歴とかそういうのが置いてある場所ですね
0: 。斎藤和義さんも来て,た、うん、来て写真撮ってるのかあそ
1: うそかなんか見た目がいいから、うん、あそこで斎藤和義さんもだしなんか昔「ラッドウィンプス」とかも撮ってとかな。んなんか後にラッドウィンプスのドラムのトくんっていうのと別のところで知り合って、うん、彼にサウナの入り方を教えてもらって、うん、あいつはす思い出したけど文化浴船っていう銭湯があるんです文化浴船であのサウナ入ってたら、うん、サウナに突然ラッシャー板前が入ってきて「こんにちは」<笑>みたいな感じで普通にこう普通にあの話しかけてみんなに「<笑>え,ー、えみたいなっていうのと。水風呂に入ってたらさっきまでテレビで見てた原田泰造が水風呂に一緒に入
0: ってきたっていうことです。だか結構驚きだったのが普通に、まあ、あの思春期過ぎたぐらいスケボーちょうどやめる頃ぐらい一回高校生半ばぐらいにやめる頃に俺がすごい好きだったアレキサンダーリーちゃんっていうスケーターがいるんだけど<ー>その人が。あのーもうめちゃくちゃゃく自分の家の近所であの店をオフィスを持ってたりとか、まあ、世田谷公園で会ったりとか、うん、この間ついにやっと話しかけることができたりとかリーさんよくそれこそグッピーにいますよね,そうだよね。であのグッピーいたら話しかけてきてくれたりとかなんかねそういう人たちと会えたりするのも時を経て嬉しいなとか。うんうんうんあのやっぱりそういうとこも踏まえて、まあ、東京の話に戻るとあの、まあ、高い家賃払ってでも、まあ、そういうのある,んだあるし住んでたいなみたいなのももちろん食い縁の部分もあると思うんだけど、う
1: ん、いやそう家賃はもうめっちゃ問題ですが。<笑>そう東京にはいたいわな
0: そうななそんかね今でも周りのバンドマンたちとかがちょっとずつ始めているのが要はまあ一つの家族につき一個の家っていう考え方じゃなくて、まあ、上と下で、うん、例えば上はこの家族下はこの家族みたいなつながってる一軒家みたいな<ー>借りて生活してみるとかいろんな価値観で生活してっていいんじゃないかなみたいな。それって何なんなシェアハ
1: ウスとはまた同じだけどよりクリティカルな概念的な表現ってあるんですかシェアファミリーとかに近いのかなシェアファミリーっていうのはスワッピング
0: <笑>そうなるなと思ったけど<笑>そういうことじゃなくてそれぞれまあパートナーが同士でシェアハウスに入るみたいなはい、はい、も作るみたいな感覚になってて例えば人によって生活時間帯が違ったりとかあとはさその 1> 1人の男女なり男と,と男とカップルであってもそうだけど、はい、煮詰まるんですやっぱ空気
2: に風通しが悪いとね
0: 、うん、でお互いの価値観の中だけであ,のあれやこれやって考えちゃうからあの難しくなってる関係っていうのが多くて、うん、そこを逆に言うと風通しのいい空間にしてあげることで、うん、困った時に相談できるとか、うん、例えば子育てしてる夫婦、うんうん、で子育てはないけど一緒の一つ屋根の下いたらみんなが自分の子供のようにその子供を
2: やってくれると昔
0: はさほら今ほど核家族化してないからおばあちゃんが助けてくれるおじいちゃんが助けてくれるあったと思うんだけどもう年々もうそういう環境じゃなくなってきてるから東京もこっちに実家があるとかじゃない限りそういう人たちがより集まって何だろう助け合うっていう考え方村っすねそうそうそうそうこれは一つでもこれからだからシェアハウスとかもすごく大事になってくるだ目的を持ったシェアハウスがあったらいいんだと思うちゃ,んとちゃんと目的のある場所ある種目的を持ってそこに参加してくるみたいな生活スタイル
1: でもそれこそ昔住んでた渋ハウスとかはヨセ君が昔住んでた渋ハウスとか目的目的はないのか
0: あれはねあの,あの場所そのものがアートっていう考え方でやっぱり本当にその話すると長くなるんだけど、うん、本当バンドなくなった後実家帰ったんだけどすぐにあの、まあ、全然今まで一緒に住んでないから親とううも、うん、親も離婚してるしだからあの親,父だけ親父とおばあちゃんだけいて、うん、もう自分の部屋に帰るみたいな感じで自分の部屋に住んでたんだけど、うん、発狂しそうなほど退屈で,、うん、で車も乗れないかどこにも出かけられないししかもバンドも,もう始めてたから私、うん、エメラルド。だからやっぱ東京に行かなくちゃってなった時に、うん、マジでお金ないし、うん、どうしようって言って見つけたのが渋ハウス、うん、で、まあ、俺だけちょっともう30間近でみんなも23子とか、うん、もっと若い子とかも住んでて地下室込みの3階建て地下室込み4階建てか、うん、3階建ての地下1階みたいなところで、うん、だったかな。あの地下がくぬぎっ,て言ってはいはいはい 2>, 2階が入り口になってて 1>,、うん、1階が入り口で、うん、その上が、えー、リビング、うん、その上が寝室みたいな、うん、なんだけどまあ普通の一戸建てなんですようん、うん、ですごい人数がそこで生活をしていたのね、うん、みんなキャラクターも非常に濃いし。うんそして非常にジュブナイルというかあのなんだろうみんなセンシティブな若者たちなの、ねうん、でこう自分にしかできないことを探して東京に出てきてあのより集まってる空間だった、うん、だから非常に過剰なことをしてあ世間にアート集団としてアピールしてた時期もあるんだけど、うん、台風の目の真ん中ってこんな静かなんだっていうぐらい、うん、喧嘩が全然なかった。<ー>で何かあったら一応怒るやつなんかみんな何、うん、つったらいいかな補い合って一つになっているっていうか、うん、あれははね、俺は希望をもらった、うん、人間同士って最初からいろんな諦めちゃう、うん、なんか俺の気持ちなんかどうせ分かってくるねとか。諦めよううがないというかあんなの見させられたら、うん、結構やってけるんだ人間って,ってこんな風になるんだ、うん、みたいな同じ空間に入って、うん、そこが自分の居場所だから、うん、なんとかなって出ていかざるを得なくなるのも嫌だし、うん、誰かを傷つけてその友情がなくなるのも嫌だし、うん、せっかくここを作った代表たちの気持ちも大事にしたい、うん、みたいになった時に人間ってここまで共同体としてこう柔らかい生き方ができるんや、うん、みたいな。うん結構感動して、うん、相当救われたあの時期
2: 、
0: うん、でも結構ギークなところがある子たちだから、うん、例えばその時期ちょうど下で選挙フェスとかやってて三宅恭平がわーってやってるのをその丘の上の南平大町で冷めた目で見てるみたい
2: な、うんうん、なるほ
0: どそう<笑>なんかそういうのもすごい含めて面白かった
2: なっ
1: あれ三宅恭平とかって時期っていつぐらいでした。三
0: 宅恭平は。えー、三宅恭平は。三宅恭
1: 平はミムスです。ミスの店主が。三宅恭平ですね
0: 。恭平さんはね、あれは2012とか13だった気がするよ
2: 。はい、震
0: 災あった後だって、俺がシムハウスにいた時期だから。うん、まあ、なんか公には俺がシムハウスに住んでたとあんまり言ってないんだけど。はい、でもあ、あの時期あそこで。すぐ,まあ、すぐ出ちゃった1年ぐらいいて、うん、そうなんだけどいて本当に良かったなといまだにあの会ったりするしね、うんうん、いろんな子がい,いた本当にうんうん,う
2: ん、うん、
0: すごかったもう選挙フェスとかはまあ俺年代的にはドンピシャだから、うん、そのしかもすごい好きだったから宮宅平が、うん、であと「東京タイムズ」っていう「クロマニオン」ってやってる曲は本当にすごい好きだったの、うん、であのあれをじゃあ生で渋谷の駅前でバーってやってお客さんバーって集まってお客さんというかまあ聴衆が集まっててまあ k ブさんとかも来ちゃうみたいな感じの空気のところであのまあ選挙についてこうーってやってるみたいな結構胸熱くなるみたいなで丘登ってその家に帰っていくとみんなそんなことがあるのも知らず知らないぐらいのノリで僕は全く興味ないんですよねみたいな。どっちかっていうと俺も全く興味なないんかね俺は影響されやすい性格だし多分ねすごいストレートになんかそういうのを感じやすい性格例えばさ昔あったドラマで未成年っていうのがあっ
2: てさ、
0: うん、野島真二の,の未成年見た時に本当に感化されちゃうような、うん、あの影響されやすい子供だった。でもあのすごいわーって感化されて一時的に熱くなって、うん、俺もああなりたいみたいな感じになるのが強い子だった、うん、気がするちょっとこうヒロイックというかそういう性格だったなとはちょっと思う気がするあの時にまさにでも今まで誰も木納庄吉以来誰もやって音楽を使って政治の世界に入ってくる人がいなかったからうん、うん、もちろん周りはすっごい批判してたし超冷めた目で見てる友達もいっぱいいたし。うんなんか音楽に政治持ち込むなみたいな人もいたんだけどま、うん、あそういうのがあるにしても普通に才能があって力のある人だったから、うん、そういう人が自分の才能をもう使い切ろうみたいな勢いでやってたから、うん、これって全然見る価値のないものではないな
2: と思ってた、うん
0: 、すごかったのよ結構。うんうん、まあ、それはでもこういうふうな現象になるようなあの人が本気になったんだからみたいなのはちょっとあったねまあその後のの陽平さんが、まあ、失敗というかうまくいかなくってその選挙フェスとか2回ぐらいやってんだけど、うん、結構得票したんだけど結局上にはいかなかったのね、うん、でやってその後まあ田舎に引っ込んで沖縄の方に引っ込んじゃうんだけど、うん、まあそこからの陽平さんはちょっともう追うのをやめたんだけど俺は。でもなんか都市伝説系の方に若干こう行きがちな感じに見えてて。うんあのまあでもあの時の熱狂とかあの時感じたことみたいなのはまあもう色あせず残ってるかな。うん、興味はずっとあるよ政治は、うんうん。スヌーザーって俺が読んでた雑誌そうでもやっぱ署名運動とか、うん、反グローバリズムを掲げた、うん、署名運動にまあレディオヘッドが旗振ってみたいな、うん、とかもあったような感じだからまだそういうあの。なんかうん、政治的な闘争みたいなところと音楽の接点がある世代だった、うん、夢中になってた時期が、うんうん、レベルミュージックと呼ばれるものもあってそ,その時期にフェラクティとかああいうのもすごい聴いてたし結構、まあ、世代的なものもあんのかなと思うテ、うんうん、サロ君とかだってあんまり政治とかさ、うん、切り離して。ディストピアならディストピアで楽しむ方法を考えるっしょみたいな<笑>そうかディストピアまあの感じって
1: あまあねどこまでその昔の想像力昔の SF の想像力のああいう、うん、ある種ある程度の自由があるディストピアは完全ディストピアではないと思っていて、うん、ああなぜだろうもう、あのー、それこそ遺伝子工学的にもう完全にこう人間はエージェントとして動いていて、うん、まあ意思決定とか感情すらも排除してこうなんて言うんだろう働きありのようにこう科学的にもう全部調整しちゃう。っていうのはディストピアかなと思っ
0: ていモモっていうさ小,小説っていうかファ,ファンタジーなん、ね、だろう
1: まあでもまあありがちですけど、うん、まあそういうのは嫌ですよ
0: 嫌だ、まあ、<笑>それはまさにディストピアと感じることすらできないディストピアだ、ね、えそうそうそうそうそうそうそうそうそうそまそうそうそうありますから、うんえー、オービタルウェーブ、えー、前半戦はここまでとなりますこのあと後半戦に続きますので是非
2: 次の話もクリックして聞いてみてください。